0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Boa noite, irmãos. Mais uma noite, estamos reunidos aqui para estudarmos a Palavra do Senhor. E hoje, não vou dizer pela primeira vez, mas faz um tempinho que a gente não faz a transmissão aqui da igreja. E nós damos, iremos dar continuidade ao nosso estudo em 1 João, no capítulo 2, hoje. Né? Hoje a gente adentra no capítulo 2 nos versículos 1 e 2. Então, na noite de hoje, a gente simplesmente adentrará o capítulo 2 e estaremos atentos a esses dois versículos. E eu peço a você que já abra a sua Bíblia aí e em instantes a gente inicia, esperar um pouquinho mais para ver como é que estão as coisas aqui. E já, já nós iniciamos. Para os irmãos que já vêm acompanhando, né, nas últimas, nos últimos três dias, nós podemos estudar o primeiro capítulo. E depois de passarmos por esse primeiro capítulo, nós estaremos olhando para esse capítulo 2 na noite dessa sexta-feira. Queria convidar você agora, nesse momento, a orar comigo, para que a gente possa iniciar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, sabendo que Tu tens nos assistido, nos orientado, nos resguardado, Senhor. Cuida das nossas vidas, Senhor, cuida das nossas famílias, dos irmãos da igreja, da igreja que estão enfermos, que Tu possa estar nos orientando a cada dia, a cada novo dia que Tu nos permite de vida. A gente esteja atento ao Teu querer, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. O texto nos diz o seguinte. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então, se nós pudéssemos pensar numa frase, como é que a gente pode resumir esse capítulo, esse início de capítulo 2, João está nos alertando para que a gente não peque. E aí ele vai fazer, né, trazer alguns detalhes para nós dentro do texto do porquê a gente não deveria pecar. Então, a partir do momento que a gente pensa, por exemplo, de que Deus nos deu a Bíblia para que a gente aprenda a não pecar, então surge esse desafio para que a gente esteja refletindo acerca desses detalhes. Então, quando a gente olha para essa questão da pecaminosidade, principalmente para a nossa, a gente tem que olhar né, é, o que ele está falando antes do texto e às vezes falando após o texto. Então, o que aqui é João estava advertindo aqui, por exemplo, a respeito dos versículos 8 a 10 do capítulo 1, que foi justamente aquilo que a gente estudou ontem. Então, João, ele fala acerca de não ter paciência com pessoas que são profissionais em perfeccionismo. Então, essas pessoas que comumente né, querem primar ao extremo beirando um farisaísmo, ele traz um alerta também. Isso era o que ele relatou ontem no capítulo 1. Já aqui, no início do capítulo 2, ele vai nos alertar acerca de que se existe esse perfeccionismo de um lado, deve haver alguma outra coisa para o outro extremo. E aí ele chama, nos alerta acerca daqueles que vivem de forma complacente. E aí nós somos lembrados... Dos, capítulos, dos versículos anteriores, né, do 5 ao 7. E aí nós vamos ser lembrados dos gnósticos, como alguns gnósticos que praticavam toda a sorte de excessos sem a menor vergonha. Então ele vai dizer o seguinte, escrevi estas coisas justamente para que vocês não pequem. Por isso que ele vai trazer essa, essa expressão aqui, né, filhinhos, escrevo-lhes. Ou seja, os gnósticos traziam uma ideia que não é certa, os perfeccionistas trarão uma outra ideia que também não é certa. Então o que é que João espera de nós como servos de Cristo a respeito de todos esses detalhes aqui? E aí nós vamos ser conduzidos a refletir acerca dessa manifestação de perdão e da graça de Deus que visa uma vida sem pecado e não uma vida extrema de não pecar em momento algum. Ou o outro oposto, né? Dizer que os nossos pecados não interferem na nossa vida espiritual, que é justamente como os gnósticos defendiam. Então, quando o mesmo apóstolo João chega no Evangelho, né? Saindo da carta aqui, indo para o Evangelho, chega no Evangelho e diz o seguinte: vá e não peque, não peque mais, é justamente ele relatando aquilo que Cristo havia falado. Cristo, quando encontra esses dois irmãos, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 8. Ele estava curando duas pessoas, uma da sua pecaminosidade e o outro da sua estrutura física. Mas os dois eram pecadores. Para o paralítico, ele podia ter dito, ande, levante-se. Mas ele chega para aquele homem e diz, vai, não peque mais. Já para a prostituta, na beira daquele poço, ele sabia a vida dela por completo. E ele não faz um arrazoado acerca de tudo aquilo que ela havia pecado. Mas chega para ela, mostra a realidade daquilo que ela vivenciava e diz: vá e não peque mais. Então, quando Cristo nos chama essa vida de equilíbrio dentro da nossa vida cristã, quando a gente está olhando para os detalhes, muitas vezes a gente fica olhando para o detalhe do detalhe do detalhe, é justamente quando a gente é alertado acerca, por exemplo, de Olhe para o cisco que está no seu olho e esqueça a trave que está no olho do outro. Isso aí também não é um alerta para que a gente não exorte, mas que a gente exorte atento à nossa pecaminosidade. E aí João está nos chamando justamente para olhar para esse equilíbrio, que é justamente o seguinte, nunca é da vontade de Deus que a gente peque. E aí ele vai nos alertar de que esse perfeccionismo não é bíblico, e aí ele nos alertará acerca do seguinte, o que seria então essa perfeição cristã? Como a gente deveria viver esse equilíbrio aqui enquanto Cristo não nos leva ou ele não volta? Como é que a gente poderia viver isso? Uma das primeiras coisas que a gente pode ver dentro do texto é justamente acerca de todos os crentes já são perfeitos em Cristo. Então, a partir do momento que Deus, sendo perfeito, nos aperfeiçoa através de Cristo, a gente deveria ter essa tranquilidade de coração para não buscar esse perfeccionismo que é pecaminoso. E aí você pode estar se perguntando, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, então não preciso estar atento ao pecado. Veja bem, se João fala acerca dos gnósticos que faziam um pouco caso do pecado, e agora no final do capítulo 1 ele fala desse perfeccionismo, ele não está falando nem de uma coisa nem de outra, Ele está falando justamente desse equilíbrio de vida cristã. Um segundo ponto que nos ajudará a respeito disso é que hoje, nós como filhos de Deus, como crentes, a gente deve viver um processo de aperfeiçoamento. Esse processo de aperfeiçoamento nós chamaremos de santificação, ou seja, perfeição em Cristo operada de maneira gradual em nós. O Espírito Santo nos auxilia a caminharmos, a fugir da pecaminosidade e a fugir de determinadas exigências que nós não deveríamos fazer ao nosso próprio coração. Então, isso deveria ser uma constante da nossa vida. Olhar para Cristo, olhar para o seu sacrifício, olhar para a sua santidade e nos fazer buscar a ser santos, não olhar simplesmente para sua santidade, mas olhar para a sua justiça, ou seja, somos justificados por Ele, e aí, quando a gente tem tranquilidade em olhar essas coisas, a gente percebe que a gente pode caminhar de maneira muito mais tranquila do que muitas vezes nós temos vivido. Ainda dentro dessa perfeição cristã, um outro aspecto que a gente pode atentar é o seguinte. Se existe uma incompletude na nossa vida terrena, ou seja, quem completa a nossa vida terrena é o próprio Cristo, porque a gente não teria como fazer isso sozinho. Nós só seremos completos no céu. E aí é quando nós somos lembrados do já e do ainda não. Em Cristo somos completos? Já somos. Estamos em perfeição como nós deveríamos estar no céu? Não, nós ainda não estamos. Então a gente deve estar buscando essa santificação de maneira muito tranquila, percebendo que o Senhor tem cuidado de nós, percebendo que a gente pode estar muito mais atento às coisas às coisas que Ele nos orienta para que a gente possa estar fazendo justamente a vontade do nosso Deus. E por fim, a respeito dessa perfeição, a gente é lembrado na Escritura de que ela prevê uma vida santa e vitoriosa para o verdadeiro cristão. E não confunda essa santidade e vitória simplesmente com coisas materiais. é Principalmente, eu não estou dizendo que Deus não, não possa nos abençoar materialmente, mas principalmente espiritualmente. E essa vitória e essa santidade, para nós como verdadeiros cristãos, fugindo dessas orientações que a gente está chamando aqui de fake news, ou seja, os perfeccionistas buscavam ser completamente santos, como se isso fosse possível aqui na Terra sozinho, sem Cristo. Já os gnósticos, eles buscavam justamente o inverso. Não, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque eu já irei para o céu. E a gente sabe que não é bem assim. E Cristo está nos chamando a atenção aqui de que o nosso andar normal, a nossa santidade, a nossa vitória está nele. Ou seja, quando estamos atrelados a ele, aí sim a gente terá uma percepção muito melhor das coisas que estão acontecendo. Aí você pode se perguntar, tudo bem, é, Abraão Davi cometeram faltas. E a Bíblia relata as faltas não somente deles, mas de outros homens também. Por que a Bíblia relata isso? A Bíblia relata isso justamente para ficar registrado para que a gente não cometa o mesmo erro. Então, isso é um aviso para que a gente vigie e ore muito mais do que a gente tem feito, para não acontecer o mesmo conosco. Então, quando o João chega aqui nos alerta, que ele diz, estas coisas para que vocês não pequem, ou seja, tudo que eu já escrevi até aqui é justamente para que vocês não recaiam sobre estes, esses erros, mas se alguém pecar, temos advogado. Aí é justamente quando a gente é lembrado do sacrifício de Cristo na cruz. Cristo, como 100% homem, Ele, sim, foi perfeito. Ele, sim, não cometeu nenhum erro. Ele, sim, podia é, ser aquele que justificaria a nossa entrada no céu. Então, ainda assim, por mais que muitas vezes a gente se entristeça com a nossa pecaminosidade, e eu acho que a gente deve se entristecer, essa tristeza nos deve, deve nos conduzir à cruz, e não a tristeza simplesmente. O reino de trevas muitas vezes quer que a gente se entristeça e se afaste. Mas Deus nos chama a tristeza para que haja arrependimento nos nossos corações. Para que a gente desafie, seja desafiado pelo Espírito Santo. Para que a gente nos reaproximemos do nosso Deus. Porque quando ele fala aqui, ó. Mas se alguém pecar, esse se alguém, ele está falando de possibilidade e não de uma coisa que irá ocorrer e eu pedirei perdão. Então, esse pedido de perdão é um pedido de perdão pela possibilidade do pecado. E não tipo assim, como eu vou pecar, então eu tenho a certeza do perdão. A gente deveria estar se afastando do pecado e não se permitindo pecar pecado para o crente deveria ser, e é justamente esse o aspecto que João trata aqui deveria ser um acidente ou seja, uma ocasionalidade ou seja, ocasionalmente a gente peca ou seja, a gente deve se esforçar diariamente a não pecar nesse dia deve ser um esforço nosso buscar diante de Deus essa santidade para que a gente possa estar atento àquilo que Deus quer que a gente faça. Por quê? Porque o crente pode levar uma vida onde o pecado ele é acidental, ao invés de ser uma normalidade na vida dele. Justamente porque João está trazendo esse alerta a nós, de que nós temos Cristo como nosso advogado. Ou seja, alguém que se coloca ao lado de outro para ajudar. É justamente essa ideia dessa pessoa que auxilia alguém que está ao nosso lado para interceder por nós. Então, quando a gente olha para esse alerta, a gente está percebendo justamente que Deus tem caminhado conosco ao longo de todos os nossos dias, os dias da nossa vida, dentro da nossa fé cristã. Então, ele vai falar sobre nós com o Pai, em nossa defesa. Ele vai interceder para que a gente seja perdoado. Por quê? Por quê? Porque haverá um tribunal onde o crente é culpado, esse crente culpado é trazido diante da justiça divina, que o acusa, mas nós temos advogado. Ou seja, isso deve tranquilizar o nosso coração também. Por quê? O verdadeiro crente ele não ficará feliz em pecar, mas ele tem um consolo e um conforto que Cristo é nosso advogado perante o Pai. E isso deve fazer com que a gente perceba tudo aquilo que a gente tem feito diante dele. Esse constrangimento deve nos levar ao arrependimento. E esse arrependimento nos trará para perto do Pai. Se nós não estamos sós, se a gente tem ao nosso lado o melhor e o maior dos advogados, que ele vai dizer que Cristo, o justo, sendo justificados por ele, porque ele está querendo dizer que Cristo é justo aqui. Ele está apontando justamente para o caráter perfeito de Cristo e puro de Jesus, como homem. Ou seja, aquele que também é 100% homem, sendo 100% Deus, veio à terra, não pecou, foi morto, como o próprio texto diz, né? e ele é a propiciação do Pai, ou seja, aquele que foi entregue para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, quando a gente olha para a justiça de Cristo, Cristo, sendo 100% homem também, a gente pode dizer que Ele é o justo que veio morrer pelos injustos. Ele não tinha nada que morrer por nós. E aí é quando, mais uma vez, nós somos lembrados acerca da nossa injustiça, acerca da nossa pecaminosidade, de nós sermos inapropriados para irmos para o céu. Mas Cristo nos apropria, nos justifica nos traz para perto dele. Então que a gente é, olhe para o Pai, se aproxime do Pai, perceba que a gente pode caminhar de uma maneira muito melhor fazendo aquilo que Cristo nos chama a fazer como seus filhos. E qual seria o pagamento aqui? O pagamento é justamente Jesus, porque Cristo é o sacrifício. Ele é providenciado pelo próprio Deus. Deus precisa John Stott vai dizer o seguinte, Deus precisa sim ser propiciado. Sua ira permanece sobre todo o pecado e de algum modo tem de ser afastada ou aplacada se é que o pecador há de ser perdoado. E a gente sabe que ao longo do nosso estudo da palavra, a gente sabe que nós como filhos seremos perdoados justamente porque houve propiciação. Alguém que era justo, que podia fazer isso perante o Pai, por nós. E isso deve trazer tranquilidade ao nosso coração, deve nos conduzir a perceber que Cristo veio dar a sua vida somente para os seus. E é justamente quando a gente olha aqui no final do versículo 2 que ele diz o seguinte, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Cristo vem dar a sua vida para os seus, ou seja, aqueles por quem Jesus sofreu e morreu são chamados de minhas ovelhas e meus amigos. É por eles que Jesus roga ao Pai. Jesus veio salvar e veio salvar quem? Mateus capítulo 1 versículo 21 nos diz o seguinte: Jesus veio salvar o seu povo dos pecados deles, ou seja, é aqueles a quem o Pai escolheu. E podemos perceber justamente que aqueles a quem o Pai escolheu são os seus filhos. Atos capítulo 20, versículo 28, nos lembrará do seguinte. O que Deus comprou com o seu sangue foi a sua igreja. Não foi todo o mundo. Ele está falando todo aqui, todos, todos os santos. Toda a igreja de Cristo ao longo dos séculos, de todos os tempos. A igreja de Cristo que é incontável, que a gente não sabe de qual tamanho ela é. Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela, como nos lembra tanto Efésios capítulo 5, quanto Romanos capítulo 5. Cristo morre pelo mundo, potencialmente, eficazmente, somente pelo seu povo, os eleitos. Ou seja, o que é que João está querendo nos dizer aqui? Que a morte de Cristo ela é suficiente para salvar a todos, ou seja, para salvar todo mundo, mas eficaz para os eleitos, ou seja, aqueles a quem ele escolheu serão salvos, mesmo o sacrifício de Cristo tendo poder para salvar toda a humanidade. Então a palavra inteiro aqui, ou na linguagem que a gente está lendo aqui na NAA, que ele vai dizer que, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo, pelos do mundo inteiro, ela vai descrever o mundo em sua totalidade e não necessariamente em sua individualidade. Então, se existe uma grande multidão que ninguém pode enumerar, como nos lembra Apocalipse Apocalipse capítulo 7, vai haver justamente essa advertência quanto, quanto ao pecado aqui. Porque o alerta que fica para nós na noite de hoje é justamente o seguinte, a gente deve caminhar de maneira reta, dentro desse equilíbrio, sem exageros, para que, por exemplo, a gente não desvirtue a Bíblia. Não desvirtue o ensino bíblico. Não seja levado por essas fake news de falsos mestres. A gente precisa estar atento à palavra. E como o João nos alerta anteriormente, a gente precisa se debruçar nessa palavra, estudar essa palavra. Por quê? Porque quando a gente se permite caminhar por essa desvirtuação, isso só aumenta a nossa iniquidade. Eu sei que eu e você, a gente pode suplicar pelo perdão dos nossos pecados e o Senhor pede para que a gente faça isso. Quando a gente se encontra diante do nosso Deus de coração arrependido, é isso que Ele espera que nós façamos. Então isso realmente deve ser um desafio à nossa vida cristã. Então a gente deve se entristecer pelos nossos pecados, mas a gente também deve aceitar de maneira humilde o perdão. Não deve ser vergonha para nós, buscar ao nosso Deus de maneira humilde, pedindo, pedindo perdão pela nossa pecaminosidade, porque nós temos um Salvador que é maravilhoso, e não somente maravilhoso, mas Ele é perfeito. Ou seja, nós somos filhos imperfeitos, tornados perfeitos pelo sacrifício de Cristo, sendo lembrados de que nós devemos nos afastar dessa pecaminosidade, buscando pecar o mínimo possível para que a gente honre ao nosso Deus. Isso, sim, deve ser um desafio à nossa vida cristã. Então, eu convido a você, na noite de hoje, a refletir sobre a, essas coisas que nós pensamos, estudamos, lemos, para que a gente esteja atento justamente ao que Deus tem feito para nós. Então, que nós possamos refletir, que nós possamos pensar aquilo que nós temos feito perante o Pai, que nós sejamos lembrados pelo Espírito a respeito da nossa pecaminosidade, que a gente dedique um tempo de oração na noite de hoje para refletir justamente sobre isso. Será que nós temos feito a vontade do nosso Deus ou temos feito a nossa própria vontade? Vamos orar novamente, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te pedimos, Senhor. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados e te pedimos auxílio, Pai, ao Teu Santo Espírito para que a gente peque o mínimo possível nessa nossa vida terrena, Senhor. Que a gente anseie e deseje, Pai, constantemente a Tua volta, Senhor. Que Tu nos ajude, Pai, a passar por esses dias difíceis de pandemia e que a gente não se deixe levar pelos ensinos dos falsos mestres, Senhor, como o João tem nos alertado aqui, Pai. Nos ajuda, Pai, dia após dia a fazer a Tua vontade e nos auxilia, Senhor. Em nome de Cristo, Pai, Te oramos. Amém. Irmãos, daqui a cerca de uma hora e meia, mais ou menos, né, um pouquinho menos de uma hora e meia, a gente terá uma atividade para os adolescentes, às 20 horas. Não será nem pelo Instagram, nem pelo YouTube, será pelo Zoom. Então, aos irmãos que fazem parte da nossa igreja, estejam atentos a isso, estejam atentos que a gente disponibilizará o link do Zoom para que os adolescentes da nossa igreja, tanto os adolescentes quanto os pré-adolescentes, possam participar conosco da nossa atividade. Então, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.